0: muy especial créanme yo me siento muy agradecido por dos cosas más bien por tres la primera por supuesto de contar con la amistad de Diana Bernal ladrón de Guevara eh, que ha sido una amiga espléndida desde que nos conocimos y que tuvo eh, el detalle la fineza y por supuesto la humildad de aceptar ser la galardonada de el, la trayectoria del fiscalista que se da hace 17 años ya en el, en el Salón del Fiscalista que existe en la Fundación Carlos Orozco Felguérez, siendo la primera mujer que se incorpora como la fiscalista del año y que reconoceremos este próximo primero de octubre. No vayan a faltar, por supuesto, aquí a distancia... Eh, a las seis y media de la tarde va a haber sorpresa espectacular Carmen, porque el evento lo hicimos con mucho cariño pero sobre todo bueno, la tercera que haya aceptado por supuesto está en este conversatorio les pido que apaguen sus micrófonos por favor, esto es lo malo de, de esta aplicación pero ya la hemos utilizado entonces gracias por, por apoyarnos para que se escuche muy bien Sí, y por supuesto, bueno, la tercera que haya aceptado estar con nosotros en este, en este conversatorio, en esta plática, en esta charla. Y cuando yo le pregunté a doña Diana Bernal, pues se nos ocurrió más bien a ella Hablamos de su experiencia. No necesita, créanme, grandes presentaciones, es la fiscalista del año, es nuestra fundación, eh, es más, perderíamos la hora completa del programa si, si me la paso leyendo su currículum. Pero bueno, de lo más importante saber que es este, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Obviamente tiene posgrados en Derecho Tributario, Juicio y Amparo. Ha sido servidora pública de primer nivel en los tres poderes del mundo durante las últimas tres décadas. Por supuesto fue juez de distrito y magistrada de circuito, reelecta, y bueno, y como ya sabemos, fue la fundadora ¿sí? eh, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ¿sí? que ocupó un muy digno cargo y además tiene una gran experiencia y una calidez humana extraordinaria. Mi querida Diana, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? La verdad, doctor, me abrumas con esta presentación y me comprometes doblemente. Yo soy la totalmente agradecida contigo y con el Comité de la Fundación por haberme dado este premio pues para mí, que constituye un verdadero reconocimiento extraordinario que agradezco desde el fondo de veras de mi corazón y por tu generosa presentación el día de hoy, amigo de mi persona y pues estamos puestos, puestos para platicar realmente pues de un tema muy doloroso para los contribuyentes, de un tema en el que realmente yo advierto que no existen límites jurídicos de certidumbre efectivamente eh, trazados que pudieran contener en un momento dado las acciones de las autoridades fiscales. En esta materia, Carlos, que vamos a tratar, que son de los llamados CEDOS, que son los receptores de comprobantes fiscales digitales
0: así es a ver platícanos porque tú eres la que nos interesa mucho saber este, este tema y, y bueno el título que le pusiste me parece eh, muy bueno eh, sabemos que esta reforma de 2014 eh, ya está prácticamente consolidada inclusive se viene perfeccionando ahora con el paquete económico 2021. Entonces, pues háblanos de, de, de a ver, del origen, me, me parece que del origen y luego de, de cómo ha evolucionado esta presunción por parte de, del Código Fiscal de la, de la Federación y, y, y las consecuencias fiscales desde, me parece que el, el, la empresa que factura operaciones, bueno, pues deberá contar, ¿verdad?, con los elementos de existencia de, de todos los actos jurídicos y la propia, la propia ley habla de que deberá de tener personal, activos, infraestructura, capacidad material, etc. Y a través de esa presunción, al no poder desvirtuarla, bueno, pues, Podría entrar en un proceso preliminar, pero de entrada aparece el EFO en la lista definitiva. Ahí que sale, pues.
1: Sí, este Carlos, la verdad, en, en cuanto a esta reforma en la que a mí me tocó pues participar simplemente como titular de PRODECON, las autoridades anteriores por lo menos eran abiertas a que uno diera algunos puntos de vista. Realmente a mí esta reforma, pues, no, no me gustó, me gustaba desde el punto de vista en que fuera un eh, listado de emisores de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes que más que nada pues avergonzara, apenara, estigmatizara a estas este, empresas que están emitiendo pues estas facturas falsas, pero realmente pues no derivó en eso. Eh, quisiera comentar de una manera breve que cuando la reforma entra en vigor el 1 de enero de 2014, o sea, la reforma al artículo, el nuevo artículo 69B, en aquellos tiempos el administrador general de auditoría, que era el actuario Ernesto Luna Vargas, pues como que se dio a la tarea, porque era un servidor público con mucho prurito y responsabilidad, se dio a la tarea de aplicar el 69B, pero realmente se había pensado como una herramienta para realmente estas empresas, que esas sí son delincuencia organizada y que emiten comprobantes fiscales y los venden. Sin embargo, el buen Ernesto se dio a la tarea de aplicar esto y eh, su gente o ellos se plantearon qué administración o estrategia de riesgo seguir. Y entonces se les ocurrió que podían acudir a las declaraciones de los contribuyentes y ver a aquellos que estaban en régimen de título segundo o de capítulo cuarto, perdón, de título cuarto, capítulo segundo, como empresarios, y ver que a lo mejor estos empresarios tenían declaraciones en ceros, ya fuera de activos, ya fuera de operaciones con terceros, o ya fuera de eh, trabajadores. Entonces, en esa época que yo era titular de la PRODECON, pues nos tocó ver empresas, incluso pequeñas, incluso yo diría hasta micros, comunes y corrientes, por llamarlas de alguna forma, ni pymes, que en un momento dado, pues, sus activos que declaraban eran mínimos o no habían presentado la declaración y solamente con esto lograron hacer su primer listado. En esa época hubo muchas quejas en PRODECON. Sí quiero con confesar o decir que hubo muchas quejas de eh, entidades o de sociedades que realmente que se veían que estaban actuando a un nivel de ilegalidad, pero también hubo muchas quejas pues de empresarios medianos y pequeños que simplemente el SAT no les gustó que no presentara las declaraciones con los números que ellos querían o bien acudió a hacer una verificación al domicilio y con respeto a todos los presentes, pues le pareció muy pinchurriento el negocio del contribuyente. Discúlpenme la palabra, pero el SAT le gusta mucho ...acudir a las oficinas de los contribuyentes y menospreciarlas, ¿no? Es como si yo invitara a mi casa a alguien y me dijera, oye, Iriana, pero pues tu sala está muy fea, ¿no? ¿De veras? Aquí es donde nos piensas recibir. Entonces, pues a mí me ha tocado en mi vida ver muchas visitas a los contribuyentes. Por ejemplo, un despacho de arquitectos, un Y al SAT le parece que tiene muy pocos muebles de oficina... O que cómo es posible que solo lo ayude, por ejemplo, la hija del contribuyente y no tenga personal, no tenga trabajadores. O bien en los despachos de arquitectos, pues se los critica mucho porque les dice que no tienen mayores insumos o materiales, cuando por lo general los arquitectos, los despachos de construcción, muchos de ellos trabajan como debe ser, pues todo por outsourcing, por subcontrataciones. Entonces, ya de entrada, yo creo que la, el enfoque que ya le dio la autoridad, y no quiero responsabilizar a Ernesto Luna, porque fue, obviamente fueron decisiones de todo el SAT, del Comité de Normatividad, pero el enfoque inicial que le dieron, yo opino que ya iba con una, un toque que nos iba a conducir a excesos, en lugar de haber ido directamente hacia esas empresas que son llamadas como factureras falsas. Si ustedes ven actualmente la lista de las empresas factureras, pues vemos que son varios miles y realmente yo considero que hasta se pierde el efecto de denunciar a una facturera cuando tenemos enlistadas este, miles de factureras. ¿Qué es lo que sucede? Que el SAT ha estado confundiendo y creo que a raíz del año pasado, ahora lo comentaré, Carlos, pero yo creo que el SAT ha estado confundiendo gravemente lo que es ser una facturera falsa, una empresa fantasma que emite comprobantes fiscales, digitales y los vende por una comisión, a ser un contribuyente que en un momento dado, o bien su modelo de negocios no le gusta al SAT, o bien sufre las facultades de comprobación, básicamente la fracción segunda, la fracción tercera, del 43, y resulta que el SAT decide esto, que cada día se está volviendo ya el caballito de batalla de las visitas o de las inspecciones fiscales. No hay materialidad, no hay materialidad de operaciones. Eh, a mí me, me da pena, pero pues prácticamente es como decir nada existe. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, in, empresas que se dedican a la producción de acero. Las acereras pues, son importantísimas en el país. Sin embargo, porque en algún momento adquirieron supuestamente algún material de personas enlistadas como EFOS, pues el SAT les niega totalmente la materialidad de sus operaciones. Esto pues es muy grave. Eh, creo que eh, ayer me estaba comentando un amigo, un fiscalista eh, muy destacado que estaba muy espantado porque recibió una sentencia de nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde le seccionaron o le fragmentaron todas las pruebas que exhibió para acreditar la materialidad de las operaciones y al no adminicular las pruebas y en, a examinarlas de manera segmentada pues decidieron que no se comprobaba que existían las operaciones. O sea, la verdad, el tema es muy amplio. Esto podría ser como una primera aproximación. Y ahora con la reforma fiscal, no quiero ahorita comentarlo para no adelantarme, pues creo que todavía este, el panorama, si bien ya era muy oscuro desde el año pasado, ya el cielo estaba lleno de nubarrones. Bueno, pues actualmente ya las nubes de tormenta están más cargadas, Carlos. No sé qué opines
0: sí este eh, obviamente en esta reforma el sat detectó obviamente de 2014 a 2017 pues que que el número de empresas que facturan operaciones inexistentes aumentó seis veces eh, de los cuales bueno pues cada una emite facturas para alrededor de 50 empresas receptoras. Eh, con un promedio más o menos de facturación de 5 millones de pesos para cada empresa que adquiere dichas facturas. Y bueno, y derivado de esto, bueno, pues estas actividades ilícitas han causado al fisco federal que se apruebe para su combate. Pues esta, eh, platícanos esta reforma en donde acota tiempos de revisión y actuación, re previsión en la administración pública federal, aumenta la percepción del riesgo y las estrategias, eh, estas se ven materializadas. Por ejemplo, una de las reformas, pues es que se modifica el quinto párrafo del 17D del código para incorporar la facultad del SAT de no otorgar la e-firma. Inclusive, bueno, por pues la reforma que todos estamos un poquito atendiendo, pues es la cancelación de certificados con sello digital. Y que ahora con esta propuesta de reforma 2021, pues se va perfeccionando más el prácticamente, el inhabilitar al contribuyente al no poder prácticamente facturar, porque necesitamos ese certificado para poder emitir comprobantes fiscales. ¿Qué nos platicas de esto?
1: Mi querido Carlos, previamente yo quisiera hacer como una reflexión general acerca de los medios de defensa de estos receptores de comprobantes fiscales denominados CEDOS, incluso de los propios CEFOS, pero más refiriéndome a los CEDOS. Cuando la reforma entró en vigor, se discutió mucho, y ustedes lo recuerdan, si el 69 contenía una facultad de comprobación o si el 69 por sí solo no puede derivar en principio créditos fiscales, sino solo la inclusión para el Estado, tratándose de los cefos Tratándose de los cedos, pues peor aún. Entonces se reflexionó mucho este tema y nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en criterios que están publicados, llegamos a la conclusión de que el 69 por sí solo, pues solo tenía el efecto que el mismo establece, pero que si ya la autoridad, quería determinar un adeudo fiscal tanto para los cefos como para los edos, tenía que acudir a ejercer las facultades de comprobación, porque en sí, pues eh, solamente este procedimiento es para determinar la existencia o inexistencia de las operaciones. Entonces nosotros distinguíamos o yo distingo tres momentos para que un Edo, vamos a referirnos a Edo, se pueda defender. Una, si tiene un programa donde en un momento dado, porque ya tienes que tener un programa electrónico, donde en un momento dado aparezca que recibiste un comprobante fiscal digital de una empresa enlistada de manera definitiva, pues te vas al octavo párrafo del 69B. Pero, ¿qué sucede si no te enteraste de eso? Bueno, sucede que, sobre todo a partir de la reforma del año pasado, el SAT, que le gusta mucho este, pues No estar en desconexión con los contribuyentes y le encanta enviarnos cartitas, invitaciones, empezó a mandar invitaciones desde antes, ¿eh? pero se acentuó con la reforma del año, de este año, perdón, de este año, vota del año pasado, empezó a enviar invitaciones para que los edos se regularizaran y obviamente pues allí también yo sostengo que no nada más es para el efecto de que acudan a pagar, aun cuando no hayan acudido al procedimiento del 69B, yo creo que tienen la oportunidad de esperar a que les determinen el adeudo fiscal y no tener ahora sí que una calidad de Edo, Urbi, Etorbi. Bueno, entonces la defensa de los Edos es muy complicada de por sí, pero el año pasado, como todos sabemos, mi querido Carlos Auditorio, que nos acompañe y que les agradezco mucho a todas y a todos que estén con nosotros, pues también nuestros legisladores que nunca descansan nos regalaron con un bonito artículo octavo transitorio del Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala que aquellos eh, contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales de empresas enlistadas tendrán tres meses de para regularizarse, o sea, ya lo dan como un hecho que se van a regularizar. Sobre este tema, PRODECON sacó un criterio en el cual dice, un criterio ya reciente, en el cual dice que sí, pero que se regularizarán los que crean, pues que efectivamente sí eh, utilizaron estos comprobantes por operaciones falsas y entonces acudirán a regularizarse. Pero no, nuevamente digo, no es un mandato urbi y etorbi que viole garantías individuales para que a una empresa sin que se le haya notificado personalmente un acto tan trascendente como este, no se le permita a un Edo acudir o ni siquiera acudir, sino no se le permite sí, esperar que la... a que le ejerza sí. la facultad de Y Aquí
0: es lo que estamos. Uh -huh. La una. Sí, Aquí son todos los que estamos. Uh -huh. Aquí estoy yo.
1: Bueno, entonces lo que creo es que ya de por sí la defensa de los sedos ha sido este, mala en, el, en, en cuanto a certidumbre jurídica de poder establecer los medios de defensa. Y con todo respeto, no todos, pero muchos este, magistrados, tanto ordinarios como federales, todos son federales, perdón, como constitucionales, pues como que tienen una, esta visión que nos venden mucho las autoridades, de que si eres un Edo ya estás necesariamente estigmatizado, prácticamente ya eres un delincuente, cuando puede ser simplemente que esa operación que tú realizaste con ese EFO sí sea verdadera, sea porque el EFO cambió de domicilio, desapareció y por eso lo volvieron EFO, o sea porque el EFO realizaba... Emisión eh, de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, pero las que realizó contigo sí eran existentes. Entonces, ¿qué pasa? Como la autoridad no acierta a liquidar adeudos, que en el fondo eso es lo que le interesa, pues como Carlos lo has dicho muy bien, empieza a buscar otras formas de atemorizar o de orillar a los CEDOS a que paguen de manera, digamos, espontánea el correspondiente a los comprobantes fiscales empresa enlistada. Como tú muy bien los has señalado, pues vienen sanciones que son verdaderamente este, terribles y dolorosas y que además no tienen el carácter de sanciones, sino que en realidad son medidas cautelares. Entonces, como ustedes saben, eh, ya están existiendo resoluciones, a mí me ha tocado verlas, de contribuyentes formales establecidos que recibieron comprobantes fiscales de alguna empresa enlistada, que incluso esa empresa enlistada está combatiendo su inclusión en el listado en tribunales y que, sin embargo, ya les están emitiendo resoluciones que seguramente les ha tocado verlas a partir del año pasado, la que a mí me tocó ver, pues una resolución muy curiosa, inédita, novedosa en el derecho fiscal, una resolución como de... 250, 300 páginas. Afortunadamente, entre comillas, a este Edo le habían ejercido facultades de comprobación y él allí pues había tratado de acreditar y a mi juicio había acreditado la materialidad de las operaciones. Pero por otro lado, fiscalización, en este caso era grandes contribuyentes, le llega a determinar que tiene el carácter de Edo. Ese es su, su resolutivo. Como ustedes saben, estas resoluciones, muchos contribuyentes se fueron al recurso de revocación y otra vez queda la falta de certeza jurídica. ¿no? O sea, para mí si sí procede la revocación o no el juicio, porque se te causa un perjuicio en materia fiscal. Pero como ustedes saben, fue criterio firme del SAT que no, que la revocación no procedía, aunque en la propia resolución que te convertía en EDO decía que procedía. Y como ustedes saben, esto fue motivo incluso de que el año pasado PRODECON emitiera una recomendación donde señaló al SAT que sí era procedente el recurso de revocación. Afortunadamente este tema ya se ha superado porque, como todos sabemos, recientemente los tribunales del Poder Judicial Federal ya sacaron un criterio donde definitivamente sí procede el recurso de revocación en contra de la resolución que convierte en EDO formalmente, o sea, formalmente, al contribuyente. En, el, en los casos que yo he tenido conocimiento, y creo que así lo están haciendo, por lo que comentaste, Carlos, del sello digital, eh, te notifica fiscalización, por ejemplo, central. Y en lo que te notifica que eres un EDO, ya con una resolución muy muy bien presentada, quién sabe su contenido, pero muy bien presentada, pues paralelamente te manda a llamar a, al representante legal de la empresa, al CEO, al contribuyente, pues lo manda a llamar a que le haga una visita a sus oficinas, sobre todo antes de la pandemia, porque ahora ya ven que puede haber entrevistas virtuales por Teams también, que es la plataforma que usa el SAT, y entonces, en esta visita que le pide, en esta entrevista que le pide al contribuyente, pues le dice, como tú eres un EDO, pues te vamos a cancelar tu certificado de sello digital. Entonces, en estos casos tenemos un doble agravio jurídico que deriva de actos independientes, porque en, en mi experiencia la resolución que determina la calidad de EDO, que me ha tocado verlas, no ordena la cancelación del certificado de sello digital, simplemente dice que no se desvirtuó eh, la inexistencia de las operaciones y confirma esa decisión. Pero paralelamente recaudación amenaza, pues con la capitis de minutio máxima, ¿no?, porque realmente es dejarte sin poder trabajar si te cancelan el certificado de sello digital. Entonces tienes dos actos jurídicos y los puedes impugnar, es mi opinión, pues obviamente en nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, también he tenido conocimiento, por desgracia, de algunos criterios en que no conceden la suspensión contra la cancelación del sello, porque dicen que es un acto futuro incierto el de la administración de recaudación, por un lado, porque por lo general se trata de entrevistas donde solamente el contribuyente pues, dice esto de buena fe, que tuvo esa entrevista. Y por otro lado, pues si sí admiten la demanda contra el carácter de Edo, pero de qué te sirve a ti, lo digo con todo respeto, un juicio que puede durar un año, dos, y con las vías extraordinarias de revisión o amparo, tres, cuatro años, si mientras tienes cancelado tu certificado de sello digital. Perdón, ¿por qué esa sanción? Esa es una medida cautelar para, como yo le decía a algún jefe del SAT de épocas pasadas, tú tienes esa medida cautelar, tú traes al contribuyente y lo pones de rodillas ante ti, Casi, casi encañonado. Entonces, ya lo tienes de rodillas y encañonado porque el contribuyente compareció y lo estás auditando, ¿para qué le cancelas el certificado de sello digital? Entonces, parece que ahí está idea que tenía recaudación y que tenía... Nuestras autoridades del SAT, que se paró un poco, yo creo, con la pandemia, porque si de por sí hay poca actividad económica y nos ponemos a cancelar sellos, pues, hombre, los contribuyentes no van a poder ni siquiera pagar a sus empleados y demás. Pero como que la, la instrucción o la no la instrucción, la política que tenía el SAT era aplicar. Por un lado, el octavo transitorio con las administraciones de recaudación, eh, diciéndoles a los contribuyentes, ahí te va porque ya fiscalización o auditoría o la administración que haya sido, declaró formalmente que eres un EDO. Entonces, ahora sí que son, yo creo que las abogadas, los abogados de hoy, tenemos la verdad, retos mayúsculos, porque además muchos de estos llamados CEDOS, pues como les comentaba yo y seguramente pues muchos coincidirán, son empresas formales que simplemente eh, recibieron estos comprobantes y se estima que esas operaciones todo es simulado, ¿no? O sea, en otro foro decía yo, pues que sí me recuerdan a, a Sartre, a Sartre y su teoría del existencialismo de la nada, porque para el SAT nada existe, nada existe. Entonces, sí es muy grave esta situación, porque además ahora, y aquí sí ya comento, si te parece bien, Carlos, con la nueva reforma fiscal, pues como ustedes saben, bueno, la que está anunciada, ¿verdad?, veamos si va a pasar, pues ustedes saben que el artículo 40, que nos habla de la medida, del aseguramiento precautorio, ya se va a poder aplicar también este aseguramiento precautorio a terceros. Ahora, ¿quiénes son terceros? Bueno, podríamos decir ahorita muchas cosas que no vienen al caso, porque lo que nos importa es que la exposición de motivos señala expresamente que lo del 40A del aseguramiento precautorio de bienes a terceros se da porque es injusto, con otra palabra, pero es un peligro para la administración que todos los que reciben comprobantes fiscales digitales por operaciones simuladas, pues puedan este, este, seguir operando tranquilamente. Entonces, ¿a qué conduce esto? A que te pueden inmovilizar tu cuenta bancaria por una tercera parte de los comprobantes fiscales digitales recibidos del supuesto EFO. No importa si ese EFO está combatiendo en tribunal eh, o en juicio de amparo, en su momento o en la etapa procesal correspondiente, está combatiendo la decisión. Eso no le importa la norma. Ahora, ustedes saben que el artículo 40 es verdaderamente pues, filoso, agudo, doloroso. Y ahora, y está bien cuando se trata de contribuyentes realmente evasores, pero ahora pues todavía si podía empeorar empeoró, porque ahora como ustedes saben, el 40 y el 40A pues se invierte ya la prelación de los bienes a asegurar en un aseguramiento precautorio y ahora está en primer lugar, antes que nada antes que dinero, que cuentas, que bienes señalados por el contribuyente, perdón, dinero o valores, o bienes señalados por el contribuyente, lo primero sobre lo que se van a ir es el aseguramiento de cuentas bancarias. La inmovilización de cuentas, que parece que esta administración pues está como muy enamorada de la inmovilización de cuentas y le utiliza... Ahora sí que como un niño, perdón que di esto, ¿verdad? Pero un niño, una niña, para que no me vea yo discriminatoria en este caso. Pero que tienen un juguete nuevo y obviamente como infantes, pues lo utilizan a, 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 en cualquier forma. Entonces yo creo que la inmovilización de cuentas bancarias es una medida de la mayor trascendencia, no solamente para la persona o la empresa, sino para nuestra economía, nuestra economía que se está cayendo. Perdón que me apasione un poco, pero leo los artículos del doctor Carlos Ursúa en el Universal y si alguno leyó sus artículos últimos, verá que él mismo dice que este promedio de una caída de 8% que hace nuestro paquete económico de la economía para este año, que él la ve, que ni siquiera constituye el promedio que la propia Secretaría de Hacienda ofrece. Entonces, si tenemos una caída en la economía tal y estamos yendo por contribuyentes que sí están trabajando y les estamos poniendo una defensa súper difícil, que también para ellos esta defensa es costosa, y estamos siguiendo con esto a cabo, porque creo que ya me excedí en esta parte, pero se nos ha dicho que se está siguiendo, y hago una carta del International Bar Association, que se está siguiendo la política pues de que no utilice el contribuyente a los intermediarios porque los intermediarios luego se nos ocurren muy malas ideas y entonces es mejor pues que el contribuyente acuda directamente y regularice su situación fiscal. Entonces aquí ya viene el pensamiento este monolítico, no el pensamiento único, perdón. Pensamiento único es, yo tengo la razón y como tengo la razón, pues a ver allá tú cómo te defiendes. Entonces yo creo que ahorita estamos ante un reto mayúsculo para la defensa de los CEDOS y también para los tribunales, que es el momento, pues ahora sí, simplemente de que resuelvan como indica la ley, conforme a derecho, y como indica la Constitución, que dice la Constitución en su artículo primero pues que todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos y a interpretarlos de forma progresiva, universal, etcétera Entonces, sí considero, y pues no 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 eh, pretendo este, hacer escándalo o alarmar, pero sí considero que es, es muy difícil la situación actual de los CEDOS, porque ya acabo con esto, me estaba platicando un colega de otra firma, que pues ellos están muy preocupados porque en un momento dado pues puede ser que en sus cuentas hayan pagado algún contribuyente que hoy está enlistado y les llegue inusitadamente, si se aprueba la reforma, pues una inmovilización de cuentas bancarias, ¿no? Y en lo que se averigua o lo demás, por lo pronto, pues imagínate el perjuicio que te están causando. No sé cómo veas, doctor.
0: Sí, Diana, por supuesto, es tu... Agradecerte es tu, tu charla y eh, fíjate, sí lo comentabas que el año pasado, bueno, este año nace el tercero colaborador, que yo le llamo el rajón, el, 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 que, no, el que no participó con la expedición de comprobantes ni, ni en la parte de la expedición ni en la parte de la adquisición y que tiene información valiosa. Y que puede presentarle al SAT para que le ayude y él poder participar en loterías eh, eh, o en sorteos. Y ahora en esta propuesta de 2021, nace el tercero relacionado, que era lo que tú comentabas, uh -huh. que era el sujeto, uh -huh. que era el sujeto, este... Que, era, eh, que tenía obviamente el tema que pudiera ser el aseguramiento ¿no? que tú comentabas.
1: Exactamente, porque ese tercero es... Relacionado. Importante. Exacto, es uno, como tú dices, que también pues yo no he sabido de ningún caso, pero estos son los terceros que incluso ya estaban en el enunciado del 40. Ya se hablaba de aseguramiento precautorio contra contribuyentes, responsables solidarios y terceros. Pero ahora ya se regula en todo el procedimiento, en los procedimientos y en todas las disposiciones del 40 y del 40A, que el tercero hace cuenta que es como un responsable solidario. Y como les decía yo, yo en alguna este, entrevista que pude dar en, en el radio, eh, comentaba yo que realmente terceros en materia fiscal, pues tienen una connotación de terceros de negocios, o sea, clientes. Eh, proveedores, etcétera, porque algunas voces decían que hasta los trabajadores. No, eso no tiene nada que ver. Pero para efectos de esta charla, lo que sí es muy grave es que en la exposición de Mativos, si ustedes la checan, seguro ya muchos la han checado, expresamente se dice que se está incluyendo a los terceros en materia fiscal, los terceros se los está incluyendo porque no es, no es equitativo, no es correcto, es un daño al erario público, que quienes reciben comprobantes fiscales digitales por operaciones inexistentes en términos del 69B, pues puedan, eh, no sé, puedan seguir impunes. Entonces ya ni siquiera en este caso te tienen que determinar que eres cedo. O sea, en este caso si sí hay obviamente la imposibilidad de encontrar al emisor pues van y te inmovilizan las cuentas. Solo ustedes me dirán, no, pues si el proveedor no se localiza, es evidente que el contribuyente pues es una persona eh, sin escrúpulos que se hizo eh, uso de estos comprobantes fiscales digitales por operaciones inexistentes. Pues no, digo, lo sabemos y lo vemos en la práctica. Ese caso que yo ponía de ejemplo del acero y de otras empresas que compran mucho de recicladores, compran metal, por ejemplo, de recicladores. Estos recicladores son personas físicas que venden este metal y luego desaparecen, o sea, si mal no recuerdo, y luego desaparecen, cambian de domicilio, etcétera, y con base en esto ya el SA determina que tus operaciones son inexistentes. Entonces viene la empresa y dice, mira, hasta no son inexistentes, pues que te declaré, no sé, mil millones, 800 millones, los millones que les gusten de ingresos acumulados y además aquí tengo los contratos, tengo fotografías de lo que recibí, tengo inventarios, tengo todo, pero como les digo, el SAT dice no, nada existe, nada existe, nada existe, nada existe y eh, pues lo que sucede es que confunde materialidad con inexistencia que debieran ser conceptos eh, diversos. En abono del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus salas, quiero también decir que eh, ayer, que estaba repasando mis conceptos para esta importante charla, sí vi que hay dos o tres tesis del Tribunal de Justicia Administrativa, donde efectivamente señala que en la materialidad se debe hacer un análisis adminiculado, permítanme llamarlo holístico, no segmentado ni fragmentado de todos los elementos que comprueban las operaciones del contribuyente. Si no, lo que estamos esté logrando pues es que la autoridad, como les comentaba en otros casos, examine de manera segmentada. Y si tú examinas de manera segmentada un bosque de 100 robles, por decir algo, y 100 pinos, y vas examinando roble por roble, vas a decir, no, pues aquí no hay bosque, aquí hay un roble, que es así y así. Y así vas sirviendo roble por roble pino por pino y nunca vas a concluir que la operación existe. Ahora, estas importantes facultades, yo sí quisiera ver, pues ahora sí que, no sé, una un acción mayúscula, enérgica, contra empresas factureras, pues que algunos de nosotros pues, conocemos y que siguen operando en la total impunidad, eh, simplemente y hablando de otro tema. A mí también por causas de la profesión a la que me he dedicado, pues me tocó ver que es muy común en el sector público, sobre todo, no quiero decir que en todos, pero lo que me tocó ver en algunos estados. Los estados pues tienen, digamos, un presupuesto para obra pública y a lo mejor a algunos malas cabezas se les ocurre distraer un presupuesto para hacer una casa de cultura en la comunidad, no, voy a inventar el nombre, discúlpenme, Istiquín que a lo mejor está en el estado de Chiapas o en algún estado del sur. Entonces, dice, eh, construcción de la, de, la, de la Casa de la Cultura en Iztiquín. Entonces, luego ves tú que la empresa que construyó, la contratista, pues tiene un garage y nunca está abierto el garage, nunca hay nadie allí. O sea, y luego los y miembros de esa empresa son de identidad eh, robada, ¿no? trabajadores o gente pobre, gente sin muchos recursos, a las que les roban su identidad. Y luego ves, porque se me tocó ver un caso, en que el notario es el hermano del máximo dirigente político de ese estado. Entonces tú tratas de googlear la obra, a ver dónde está el municipio de Izticuí, con un X municipio, no por denostar nuestros maravillosos municipios mexicanos, pero hay tantos municipios, pues obviamente no lo localizas, no puedes rastrear la obra y es una fuga espantosa de recursos. ¿Qué hemos visto de acciones contra todas estas empresas que se generan al abrigo del sector público, que son fantasmas y que efectivamente constituyen un saqueo de recursos a la nación y una verdadera corrupción? Digo, en ese caso que a mí por, por cuestiones de mi trayectoria personal, profesional, me tocó ver, pues obviamente no hubo nada, nada. La impunidad total. Entonces, yo creo que es muy triste para el empresario mexicano, la empresaria mexicana, la empresa que trabajan, que le aportan al país, que sufren la crisis, que sufren la contracción económica, que ahora además le van a poner un etiquetado a todos los que hacen, según, ahora ya, ya antes era otro tipo de cosas, las malas, el, el sexo, el alcohol, las drogas, ¿no? Ahora son los dulces y los gansitos y la comida chatarra y todo eso. Entonces, todos esos empresarios que aún así tratan de seguir trabajando, hay maquiladoras que les cancelaron de telas todos sus pedidos y además de eso, pues tienen que comprarse, no sé, un paraguas este, pues jurídico y en cierta medida milagroso contra esta acción terrible del SAT que no sabe distinguir entre el trigo y la cizaña, perdón la expresión, pues sí considero que estamos viviendo momentos cruciales para la defensa del contribuyente.
0: Así es, Diana. ¿Qué más nos platicas de, por ejemplo, viene la reforma, no solo aseguramiento de bienes, y ahorita este octavo transitorio que me daba hasta el 31 de marzo, para autocorregirme. Eh, yo me imagino que la autoridad va a tomar la lista de los clientes de los EFOS y va a llegar prácticamente, pues, en, si pasa esta reforma, ya ni siquiera abrir facultades de comprobación, sino que cancelar certificados o restricción temporal, como nos da el 17HBIS. Y luego de ahí, prácticamente, ¿qué? El aseguramiento de bienes de manera directa, ¿no?
1: Bueno, puede ser, eh, como esta pregunta que más te le agradezco para ahondar un poco sobre ese tema de este artículo octavo transitorio que entró en vigor este año. Y hasta donde yo sé, eh, o hasta donde yo intuyo, eh, y lo poco que conocí, porque obviamente todos conocemos parte de la realidad, la política del SAT era esa. Porque como el SAT no puede determinar los adeudos fiscales contra los EDOs, o sea, tiene que seguir facultades de comprobación, y él mismo está consciente de eso. Porque vamos a poner el caso de un EDO que recibió tres millones de unos comprobantes fiscales de una empresa enlistada. Ahora, y luego, bueno, pues y luego, ¿qué hace la autoridad? Forzosamente o lo invita a que se regularice y el contribuyente dice, no, yo no me regularizo porque yo sí realicé las operaciones y estoy localizable. Entonces, ¿qué hace? Para mi juicio, forzosamente, y en eso sí, a mí no me ha tocado ver excepción, le tiene que seguir facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque ya pasaron los 30 días muchas veces para que acuda al octavo párrafo del 69B. Porque en el caso de que el contribuyente haya acudido al octavo párrafo del 69B, el Edo, porque se haya enterado en tiempo y forma de que un emisor de comprobantes que él recibió está enlistado, bueno, allí ya podrá impugnar la decisión que recaiga. Como ustedes saben, incluso hay tesis de los tribunales que aunque no te resuelvan, eso no te... Valida como no edo, sino lo que configura es una negativa ficta y te tienes que ir a, a, de, a demandar su nulidad. En pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que el solo hecho de ser un edo es como si alguien le dijeran, oye, pues ya sabemos que tú andas en puros carros prestados y con puros zapatos de tu hermano. Oye, sí, pero pues y luego no. El SAT tiene que determinar un perjuicio al fisco patrimonial equivalente al crédito fiscal que resulte de haber desconocido esos comprobantes. Pero como el SAT ve excedida su capacidad de realizar facultades de comprobación y para aquellos que no, además, ni siquiera acuden al procedimiento del 69 o aún acudiendo, no hay determinación de crédito fiscal, entonces dice el SAT o dice el legislador o dice la administración tributaria, ¿qué hago con estas ovejas negras? Y como tú muy bien lo dices, Carlos, como perfectamente lo dices, ¿qué hago? Ah, pues los voy a cancelar su certificado de sello digital y ahora les voy a hacer un aseguramiento precautorio de okay. hasta el tercer tercera parte de los comprobantes fiscales recibidos, Tú ya también nos estabas hablando de una eh, nueva restricción que yo no había checado, que es de la firma electrónica. Entonces, sí. pues lo que buscan es dejarte sin pies, sin brazos, sin movimiento, sin nada. ¿Para qué? Para que te regularices sin facultades de comprobación. Pero como dijo PRODECON, los que se puedan regularizar o autocorregir sin facultades de comprobación, estoy hablando de EDOS, pues son aquellos que efectivamente consideren que sí cometieron pues alguna omisión fiscal, que sí recibieron estos comprobantes por operaciones inexistentes. Entonces, esos, pues sí, qué bueno que vayan y se regularicen. El problema es que muchísimos, que como tú dices, por cada EFO podemos presumir, bajo, bajo, 5 EDOs, algunos pocos tendrán menos, la mayoría tendrán más, pues todos esos tendrían que ir calladitos, a hacer fila para pagar el dinero que el SAT quiera, porque no les ha ejercido la garantía de audiencia y no les ha iniciado un procedimiento de comprobación para determinarles el crédito. Entonces, como eso no lo ha hecho, pues lo que tiene que hacer es, es darles la muerte fiscal. Porque que te cancelen el sello, que te aseguren tus bienes o que te inhabiliten la firma, pues prácticamente es dejarte sin ojos, sin manos, sin oídos, sin sentidos. Y allí es como te pueden tratar de obligar. Ahora, si un tribunal me dice que no me va a conceder la suspensión, ellos no se repiten. Dice, no, no te voy a conceder la suspensión porque eres cedo, y como eres cedo, en otras palabras, ¿no? Pero estás estigmatizado, o sea, estás afectando al interés público. A ver, es una petición de principio. Yo, tribunal, vengo contigo a decirte que no soy cedo. Y tanoso Edo que estoy dando la cara, me estoy presentando, me hicieron una auditoría o comparecía al procedimiento del octavo párrafo ¿no? del 69. Entonces, yo creo que allí, yo fui juez de distrito, digo, ocho años fui juez de distrito. Algo sé de suspensión. La suspensión es garantista, esas son sus raíces. Y yo no puedo, si un contribuyente ya está compareciendo, ya está combatiendo la resolución que le determina que es un receptor de comprobantes fiscales digitales por operaciones simuladas, el tribunal, a mi juicio y en estricto derecho y tomando en cuenta la Constitución, debe concederle la suspensión de esa cancelación de sello o de esa inhabilitación de firma o en su momento del aseguramiento precautorio. ¿Por qué? Porque por el hecho de que haya salido el enlistado definitivo, no puede ser que Urbi et Orbi, o sea, para la ciudad y para el mundo, todos los que recibieron comprobantes de los enlistados ya sean eh, definitivamente personas que realizaron también esas acciones y operaciones inexistentes. Y si gustas, Carlos, si no crees que haya más sobre esta parte, podríamos pasar al 5A, a la cláusula antiabuso.
0: Por favor, por favor, mi querida Diana, fíjate que, bueno, el único sale en 2020, por supuesto, esta eh, presunción también de, de que la autoridad puede decir al contribuyente que el acto jurídico carece de razón de negocios. Y, y lo, obliga, lo obliga a desvirtuar esta presunción, cuantificando el beneficio fiscal contra el beneficio económico o la economía de opción que el contribuyente llegó a tomar en su momento y cuantificarla y valorarla para poder desvirtuar la presunción. A partir de este paquete económico que en el proyecto viene, que decía que solamente tenía que, que se perdía el beneficio fiscal, el efecto fiscal perdía pero que no tenía efectos penales, ahora a partir de 2021 le están quitando eso, o sea, que sí puede, que es, la autoridad puede llegar a querellarse.
1: Exacto, Carlos, lo dices, pues desde luego, como siempre, muy bien, digo, yo estimo, según los pues según mis conocimientos, que la cláusula general anti o antiabuso, pues obviamente es una recomendación de la OCDE, creo que es positiva su inclusión en las diversas legislaciones del mundo, pero yo, yo al menos yo, y que un penalista me dijo que él tampoco, yo no sé de ningún país del mundo donde una cláusula anti ilusión venga aparejada de efectos penales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el señor procurador, don Carlos Romero, en varios foros que estuvo, eh, manifestó que cuando le hicieron la pregunta de si se podían derivar consecuencias penales porque el fisco considerara aplicando el 5A que no hay razón de negocios y recaracterizar a las operaciones, el señor procurador afirmó que sí, que sí se podían derivar esos efectos penales. Esto obviamente pues desató algún debate entre varias voces, eh, otras voces opinaron que no, que porque expresamente se hace la exclusión y porque además es evidente que un contribuyente que está realizando una serie de operaciones para menoscabar, diferir o evadir la contribución, pues de entrada es una estrategia o una transacción que es visible y a la cual está dando en los efectos o consecuencias jurídicas en el ámbito fiscal que le haya dado. Pero viene la autoridad y dice, oye, todo eso que hiciste está bien, pero no hay razón de negocios. ¿Por qué no hay razón de negocios? Pues según la autoridad, muy simple, porque tu beneficio económico fue menor que tu beneficio fiscal. Y eso lo cruza con otros eh, parámetros o elementos que trae el 5A. Pero entonces ahora pues nos encontramos sorpresivamente en el paquete económico, en la miscelánea fiscal, que se suprime este último pues frase, oración del artículo 5A, donde decía lo que tú has señalado muy bien, doctor, de que no se seguirían efectos penales por la aplicación de la cláusula esta del artículo 5A. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ahora sí que si tú, realizas una serie de operaciones que tienen un beneficio económico mayor al fiscal, bueno, eso en principio es parte de la actividad empresarial. En principio hay muchísimas operaciones que inicialmente eh, llegan con un una, eh, eh, intento de llevar a cabo este, beneficios económicos y posteriormente pueden tener consecuencias fiscales. O sea, es una cláusula que tiene que tener una serie de candados, tan es así que en la propuesta original de 2019 se decía incluso que solo lo iban a poder aplicar a nivel central y solamente lo iba a poder hacer un comité mixto de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué trato de decir? Que en principio allí más bien son en principio diferencias de opinión sobre regulaciones corporativas, transaccionales y efectos fiscales entre contribuyentes y fisco. Actualmente, como sabemos, pues ya van a existir los esquemas reportables y eso además pues, le va a permitir al fisco dar un mayor seguimiento a lo que él llama estrategias y que sí las hay, desde luego, o planeaciones fiscales agresivas. Hasta allí la llevamos. ¿Por qué? Porque algo que luego no se dice en los medios es que la norma fiscal es bastante equívoca y objeto de interpretación. Y no es tanto como decirle a una de estas grandes empresas que pagaron miles de millones, es que tú eres una evasora. No, es que esa empresa tenía otra visión de la aplicación de las disposiciones fiscales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ahora sí, que a mí se me hace fuera de las normas de derecho internacional, fuera de la certeza jurídica, fuera de la buena fe que se presume al contribuyente por virtud de la ley federal de los derechos del contribuyente, que ahora se le quiera dar también efectos fiscales a las razones de negocios del contribuyente. O sea, eso realmente puede ser escandaloso. Digo, en un ejemplo muy simple que incluso vimos en, en PRODECON, y voy a cambiar este el objeto de la producción, pero que además ya estamos over, fuera de tiempo, pero había un contribuyente que producía, por decir algo, zapatos, ...pero cierto insumo para producir el zapato... ...lo compraba de un proveedor que lo daba mucho más caro... ...que otros proveedores, eran partes independientes... ...y el SAT dijo, porque ya la razón de negocios la venía aplicando... ...dijo, no, es que no hay razón de negocios... ...porque ¿por qué no compraste el insumo más barato... ...pues sabes por qué, porque este es mi modelo de negocios... ...o sea, eso podría ser una, una menoscabo del impuesto... ...para concluir, quiero decir que por desgracia además en la exposición de motivos ya se les está dando indicaciones a los tribunales de cómo deben interpretar la supresión del párrafo de efectos penales, porque ya se está diciendo que la reforma es aclaratoria, se dice expresamente en la exposición de motivos, lo que corrobora la opinión de don Carlos Romero, que incluso ahorita se podrían seguir efectos penales del artículo
0: 5A. Ay, qué. Híjole, pues más, más, ahora sí que, perdón por decirlo, pero, pues más dientes, ¿no? Para la parte de la autoridad. Eh, yo creo que, y en esta incertidumbre, ¿no? De, de negocio, de la pandemia, donde, este, no sé si la, si la sobrevivencia sea la única razón de negocios es que importe.
1: Muy bien dicho. ¿Verdad claro. que Sí. Claro.
0: O sea, oye, ¿por qué lo hiciste? No, pues si no lo hago, pues me muero, ¿no? O sea, yo tengo que estar pensando, imagínate. Entonces, ahora eh, que le digas a tu ser querido, oye, se me ocurrió hacer un negocio. Pues te, si es fiscalista, te voy a decir, pues si no hay razón de negocios, no va a jalar.
1: Exacto. Exacto, lo has dicho con toda, a mi juicio, exactitud.
0: Pero... A mí me encanta siempre aprenderte, eh, saludarte y siempre reconocerte.
1: Gracias.
0: Eh, el primero de octubre es nuestro aniversario de la fundación. Ahí te va a ser un evento online padrísimo, como tú sabes. Y, y no me queda más que ansioso de esperar ese, ese evento. Es a las seis eh, y media de la de la tarde del primero de octubre no, no dejemos de, de ver el, el, el reconocimiento de la trayectoria del fiscalista a, do, a doña Diana Bernal que no necesita presentación, lo único que necesita es invitación, la verdad es que esa es la verdadera eh, presentación que necesita como ustedes ya la vieron, sí se le extraña en la PRODECON dice ahí en el chat. Se le extraña en Prodecon, sí, sí, yo creo que se le extraña en Prodecon, pero está muy activa, como ustedes ven, está muy activa desde su trinchera, desde todo, la verdad es que ahora esté apasionada de lo que hace y no me queda más que eh, agradecerte, Diana, que hayas aceptado participar con nosotros en este pequeño, pues es un pequeño espacio que hemos creado para estar eh, actualizados en este tema de pandemia. Y bueno, ya nos veremos el primero de octubre, te agradezco mucho, te mando todo mi cariño y un abrazo muy grande y gracias por, por haber aceptado esta invitación. ¿Mm?
1: Mil gracias siempre a ti, Carlos, todo mi respeto, mi reconocimiento, mi cariño y afecto, un fuerte abrazo a ti y muchísimas gracias a todas y a todos los participantes por acompañarnos, ha sido un placer, gracias.
0: Gracias a ustedes, hasta luego y nos vemos. Próximo miércoles y el primero de octubre, eh, aniversario de la Fundación. No se nos pierdan. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
1: Gracias.